0: Witam przed mikrofonami Marcin Superczyński. Słoweńcy coraz mniejszym zaufaniem obdarzają premiera Jane za Janszę i rządzącą koalicję. Dodatkowo kolejni politycy opuszczają jej szeregi. Ma to związek ze sposobem prowadzenia polityki przez premiera, w tym przede wszystkim z poważnym konfliktem ze słoweńskimi mediami publicznymi. Wzorując się na byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych Donaldzie Trumpie, Janez z Jansza zdecydował się na rozwinięcie komunikacji ze Słoweńcami za pomocą Twittera. Otrzymał nawet pseudonim Marszałek Twito, co z kolei nawiązuje do byłego przywódcy Jugosławii marszałka Josipa Brostito. Co czeka Słowenię w najbliższych miesiącach odpowiada starszy analityk zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej dr Jan Muś.
1: Genesja rzeczywiście poszedł na wojnę z mediami, stawiając, podobnie jak Donald Trump, na bezpośredni kontakt z obserwatorem sceny politycznej i z, i z wyborcą, czy to poprzez Twittera, czy, czy poprzez te media, media społecznościowe, tam nazywają go przewrotnie marszałek Twito, w Su Suwenii. Z tym, że ja odnoszę takie wrażenie, że on się wzorował na Donaldzie Trumpie, który wykorzystywał tego Twittera i ten bezpośredni kontakt z wyborcami amerykańskimi, żeby samodzielnie, a nie poprzez media manipulować opinią publiczną do czego oczywiście każdy człowiek ma prawo. Natomiast Janusz Jansza zapomniał, że yy, żyje w kraju, który ma dwa miliony mieszkańców. Nie wszyscy się znają. Gdzie góralowi palachów, amerykański prezydent może, czy, czy, czy farmerowi z Wyoming, czy tam jakiemuś ranchowi z Teksasu, amerykański prezydent może wmówić wiele, czy każdy polityk może wmówić wiele, ponieważ te osoby prawdopodobnie nigdy nie pojadą na zachodnie czy na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, żeby przekonać się, co się rzeczywiście dzieje w Nowym Jorku, w Kalifornii, w Bostonie, w samym w Waszyngtonie i tak dalej, prawda? Natomiast Słowenia, Słowenia ma 2 miliony mieszkańców. Od jednej granicy do drugiej jest 2-2,5 godziny maksymalnie jazdy samochodem. W naszych polskich realiach tam się wszyscy po prostu znają. W związku z tym manipulacja opinią publiczną będzie przebiegała zupełnie inaczej niż rzucanie takich śmiałych, głośnych oszczerstw przez, przez poszczególnych polityków, które po prostu szybko są sprawdzane jako no, odbiegające tutaj często od realiów czy od, 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 od rzeczywistości. Ja zjadę pod tym względem. Spor przeforsował, czy przeholował, czy przelicytował, jeżeli chodzi o tą swoją medialność i posługiwanie się Twitterem i sposób, jaki posługuje się Twitterem i sposób, w jaki obraża media i dziennikarzy.
0: I czy ten brak komunikacji to jest ten główny problem? W trakcie kampanii wyborczej zapowiadał reformę wymiaru sprawiedliwości na przykład i tego typu działania. No właśnie, jak ten temat wygląda na dzisiaj? Wiemy, że jest krytyka tak? ze strony Komisji Europejskiej pod jego adresem. Czy słuszna?
1: Ten temat nie jest obecnie priorytetem zajamszy, który no, musiał stawić czoło pandemii. Tutaj się jego polityka, jego wysiłki koncentrują dwutorowo na, na walce prewencji ze zdrowotnymi skutkami pandemii, to w jaki sposób to wpływa na społeczeństwo. Co nie do końca mu wychodziło, co spowodowało, że, że w lato ubiegłego roku były masowe, jak na warunki też słoweńskie, protesty przeciwko jego rządom. Ze względu na niefortunne wypowiedzi kilku, kilku polityków dotyczących ochrony socjalnej, czy opieki socjalnej nad osobami starszymi, czy, czy, czy nad osobami, które takiej opieki socjalnej potrzebują na przykład. Z drugiej strony walczy z tymi gospodarczymi następstwami pandemii, wprowadzając kolejne plany, plany pomocowe, porównywalne z tymi planami, przyjętym w innych państwach Europy Środkowej. Także, także te reformy tutaj sądownictwa no nie, nie, nie zeszła gdzieś na dalszy plan. To, co, co, co wzbudziło liczne kontrowersje wśród liberalnych elit w Brukseli, to wpływ taki bezpośredni, jaki Jan Szach chce wywrzeć na słoweńską państwową agencję prasową, chcąc tutaj prowadzić twojego dyrektora, pozbywając się przy tym tutaj obec, obecnie funkcjonującego.
0: I co dalej w związku z tym z koalicją rządzącą na Słowenii, która Trzeszczy.
1: To był kiedyś taki dowcip, Serbia jest jak Nokia co roku, mniejsza i mniejsza. Także także teraz też ta koalicja rządowa Janeza Janż też jest jak Nokia, okazuje się. Też coraz mniejsza jest. Najpierw odeszli tutaj przedstawiciele partii emerytów, którzy jednak nie przeszli tak do końca do opozycji. To znaczy przedstawiciel tej partii emerytów, Karl R. Jawiec, był w gabinecie cieni przyszłym premierem. tym, że okazało się, że w czasie głosowania nad wotum nieufności, które się odbyło w lutym, Członkowie jego partii głosowali przeciwko temu wotum nieufności, mimo że już nie byli w koalicji rządzącej z Janem Zemianszą. Potem okazało się, że inny partner koalicyjny, Partia Nowoczesnego Centrum, także w jakiejś części jest niezadowolona ze współpracy z Janem Zemianszą i z jego ciężkim charakterem. I po tym jak jednej z posłanek tej partii, Janes Jansza, powiedział, żeby przestała go krytykować, ponieważ ich partia cieszy się tylko jednoprocentowym poparciem, co zresztą jest prawdą. Część członków tej partii odeszła, także z 46 posłów, jaki Jansza powinien mieć, żeby mieć stabilną większość w parlamencie słoweńskim, obecnie wspiera go jedynie 38 posłów. Jansza trwa na tym stanowisku tylko i wyłącznie dzięki takiej nieformalnej współpracy ze słoweńską partią narodową, partią nacjonalistyczną oraz paradoksalnie przedstawicielami mniejszości narodowych w parlamencie słoweńskim, czyli przedstawicieli Włochów i Węgrów. I właśnie wspierają ich dalej członkowie partii DESUS, którzy, czyli tej partii emerytów, którzy stwierdzili, że z jednej strony nie są w koalicji rządzącej, z drugiej strony byłoby głupio głosować, niezręcznie głosować przeciwko rządowi, w którym się uczestniczyło do tej pory. Znaczy się podejmowało się decyzje w ramach rządu, oni zajmowali tam istotne stanowisko w tym rządzie i nagle krytykujemy ten rząd, w którym, mieliśmy, w którym mieliśmy przecież wiele do powiedzenia. Rzeczywiście niezbyt etyczne. Co więcej, Janeza, i jego rząd, jego koalicję rządową stabilizuje to, że większość tych partii przepadłaby w dzisiejszych wyborach. To znaczy i Słoweńskiej Partii Narodowej, tej nacjonalistycznej, i Partii Emerytów, i Partii Nowoczesnego Centrum, która cały czas pozostaje w koalicji, nie zależy na tym, żeby doszło do wcześniejszych wyborów, ponieważ partie te przy obecnym rozkładzie poparcia nie, nie, nie weszłyby do parlamentu.
0: Każdy jest komuś potrzebny, czy w koalicji, czy też poza koalicją, a ta najbliższa alternatywa, czy też taka najbardziej prawdopodobna?
1: Ciężko powiedzieć, ponieważ obecna koalicja opozycyjna KUL, Koalicja Łuku Konstytucyjnego, składa się z partii w większości, która oddała władzę właśnie Janezowi Janszy rok temu w marcu, ponieważ tak naprawdę ta koalicja tak nie za bardzo wiedziała, w jakim kierunku ma iść. Zabrakło, zabrakło troszkę energii. Co za tym idzie, Jansza przejął władzę. I teraz te partie chcą z powrotem przejąć, przejąć władzę. I podczas gdy z ostatnich tutaj badań opinii publicznej koalicja rządząca cieszy się 20% poparciem, to znaczy głosowałoby się na nią 20% wyborców, czy respondentów. Tak, na koalicję opozycyjną głosowałoby około 30% respondentów, czyli nie tak znowu dużo więcej. Do tego koalicja ta składa się z partii, które niekoniecznie są ze sobą kompatybilne. Znaczy z partii od bardzo lewicowych do bardzo liberalnych, czy neoliberalnych. To jest problem i dla tych partii, żeby potem razem funkcjonowały, i współpracowały i stworzyły stabilny rząd. Mimo tego, że wcześniej ten stabilny rząd, znaczy ten rząd, który wcześniej tworzyły, praktycznie nie przetrwał. A z drugiej strony członkowie tych partii wchodząc w, w koalicję, czy tworząc koalicję, nową koalicję rządzącą, będą musiały też wyborcom wyjaśnić, dlaczego weszły, współpracując z partiami, które idą, idą troszkę w przeciwnych kierunkach, bo partie liberalne, i partie takie mocno socjalistyczne, czy tam socjaldemokratyczne, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, no to są partie, które są adwersarzami tak naprawdę na, na scenie politycznej. Jeżeli chodzi na przykład o fundusze publiczne, prawda, o kluczowe, kluczowe tutaj kwestie.
0: Co będzie decydujące w tej sytuacji, w której jest teraz? Czy ta koalicja się utrzyma, czy nie? Czy ten rząd w ogóle się utrzyma, czy nie?
1: Rozmawiałem z Konradem Pawłowskim tutaj z naszego instytutu najkorzystniejszej, nie mówię tu o etyce, czy o moralności, ale najkorzystniejsze dla partii opozycyjnych byłoby czekanie, aż się Jansza wykrwawi w tym post owym świecie, który jest tak naprawdę niepewny i który, którego skutki no, gospodarcze będą raczej negatywne. Na miejscu partii opozycyjnych bym, bym yy, czekał do, do czerwca 2022 roku kiedy, kiedy przewidziane są nowe, nowe wybory parlamentarne tutaj i nie wychylił się do, tamte, do, do, do tego 22 roku po
0: prostu. Mówił doktor Jan Muś, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.